0: Akik hagyományos oktatásban készülhetnek az érettségére. A Metropol közben arról ír, a járvány miatt komoly hátrányban vannak a mostani nyolcadikosok a felvételi kapcsán. A felkészülés most sokkal nehezebb, mint máskor, hiszen több általános iskolában is digitális oktatásban zajlik a tanítás, és a felvételi előkészítők is elmaradtak. A középiskolai felvételi január 23-án lesz, de ha valaki alapos ok miatt nem tud ezen részt venni, pótlólag is megírhatja január 28-án, illetve február 5-én. Ausztriában január 15-ig biztosan marad a távoktatás, az újranyitás pontos dátumát még nem hozták nyilvánosságra, de január 18-ig kiosztanak 5 millió koronavírus gyors tesztet az iskoláknak, hogy így tartsák kontroll alatt a vírus terjedését a tantermi oktatás megkezdése után, írja az Euronews. A kisebb gyerekeket a szülők tesztelhetik majd otthon, a nagyobb tanulókat az intézményekben fogják tesztelni. Legalább 25 belföldi terrorizmussal kapcsolatos eljárást indítottak az Egyesült Államokban az amerikai kongresszus ostromanyomán. Az igazságügyi minisztérium egyébként vasárnap közölte, hogy még két embert elfogtak a zavargásokkal összefüggésben, mindkét férfit a szenátus üléstermében készült fényképeken is látni lehetett. A Pentagon szerint további fenyegetésekre lehet számítani Joe Biden január 20-i beiktatásáig. Kim Jong-un a koreai vezetőt választotta a koreai munkapárt kongresszusa a párt új főtitkárává. közölte az állami hírügynökség. A kommunista diktátor ezzel megszerezte magának a 2011-ben elhunyt apja Kim Jong-il halála óta betöltetlen tisztséget. Szakértők szerint a nagyrészt szimbolikus jelentőségű lépés célja, hogy jobban bebetonozza az eddig is egyeduralkodó Kim Jong-un hatalmát a kommunista országban, amelyben a hatalom a Kim család tagjai között öröklődik dél számíthatunk havazásra, de az északi és észak ország részben naposabb idő ígérkezik. Az északi eszelet kezdetben több felé élénklökések kísérhetik, napközben mínusz egy és plusz négy fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmüket, a hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazz-én.
2: A Főnárosban továbbra is lassú a haladása a szél vezető utakon. A Hűvösföldi úton és a Budakeszi úton a Városközpont felé, a Pestian Sorakparton déli irányban, illetve a lánchídon Budára. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, az Üllői úton és a Váci úton befelé szakaszonként, illetve a Múzeum körúton az Astoria felé. Továbbra is lassú a haladás az m 1 m autópálya közös bevezető szakaszának gazdagréti felhajtótól és tovább a Budőörsi úton. A 20. kerületben a Nagy Sándor József utcában útszükület lassítja a közlekedést a Védselyi utca és a Jókai Mór közötti rövid szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Csepelen a Kölcsei utcában a Doktor konciános térnél lezárták a félútpályát, itt tart még a vízvezeték javítása. A 20. kerületben a Török-Flóris utcát szintén lezárták a Pöltember utcánál, mert csatornát javítanak, így a Zák utcától Zsák utca lett.
1: akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Figyeljük a drótot, hogy lefüleljük a
3: kábelt.
1: Oltatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis
3: szimatot fogtunk. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazzi Rádióban. Benne Mihálovics csandrás.
4: És benne Kántor Endre is. Ott van természetesen. Jó reggelt kívánok én is a hallgatóközönségnek. közönségnek 2010 20 909, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Két gyors közlekedési információ belefér, kérdezem Bele, kollégámat a stúdióban. A Lehel utcánál hogy a Lehel utcában van baleset, a Dózsa Györgyút irányában, a Hull utca közelében, illetve a 17. kerületben, a Ferihegyi úton, a Hősök Hősöktere közelében is baleset történt, a információim szerint. Ezeket akartam elmondani, Endre.
1: Nem tudod, mi az üsző? Még sosem a látszatolót. Fogalmat sincs, milyen magas a tránka, Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztálra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye.
5: A rovat támogatója a Takarék Bank
4: Hú, Endre, nagyon-nagyon komoly kóróba vágtam az aczatolómat, ugyanis egy nagyon-nagyon nagy jelentőségű jogszabály lépett életbe 2021. január 1-től. Ez az osztatlan közös földtulajdon felszámolását lehetővé tevő törvény, Hát csak mondom a nagyságrendeket, Magyarországon 2019-es adatok szerint 2 millió ezer hektáron 1 millió 60 000 földrészlet áll osztatlan közös tulajdonban. Hmm. Szóval ekkora területről van szó, és egészen elképesztő csápjai vannak ennek a történetnek. Találtam az interneten ezügyben készülgetvén egy olyan történetet is, hogy Győr-Moson-Sopron megyében van egy 8,5 hektáros terület, amelynek kapaszkodj 1579 tulajdonosa van.
3: De most akkor mi lesz ezzel az egészszel? Tehát hogy próbálják meg ezt felszámolni?
4: Ez egy 30 éves adósság, ugye, és folyamatosan aprózódik a föltulajdon, hiszen hogyha te annak idején mondjuk a te nagyapád bevitte a, a TSZ-be a földjét, és azt betették ilyen osztatlan közös tulajdonba. akkor ugye ő, hogyha elhunyt, akkor a gyerekei örökölték, ha a gyerekei is elhunytak, akkor az unokái örökölték, tehát egyre többen és egyre kisebb e, dolgot birtokoltak földterületként. Most csak a földekről beszélünk, mert vannak társasházak és osztatlan közös tulajdomba, de ezt most hagyjuk, ezt most ugye az agrárovat. Ezt szeretnék felszámolni gyakorlatilag, és a jogszabály gyakorlatilag annyit kell tudni, hogy azért hozták ezt meg, és tényleg 30 éve húzódik a rendszerváltás óta ígérgeti a politika, hogy ezt rendbe teszi, most végre sikerült, hogy, hogy gyakorlatilag ezzel nem lehetett, nem tudsz élni a tulajdonoddal, akkor sem, hogyha egyébként már nem foglalkozó mezőgazdasággal, de mondjuk van földtulajdonod, illetve hát a mezőgazdasági termelő meg nehezen e, tud dűlőre jutni, maradva az előbbi példánál e, több ezer, vagy több száz, vagy több tucat tulajdonossal, mikor mondjuk földhaszombérleti szerződést kell kötni, stb. 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 Tehát ezt a helyzetet egyszerűsítik le. Gyakorlatilag három módszer van ennek a megszüntetésére, és most nagyon ilyen kötéltáncot vívok, mert nem vagyok nagyon ö, ö, minden részletre rálátó helyzetben az osztatlan közös tulajdon illetően, de amennyit én kiszűrtem a jogszabályát böngészéséből, azt hogy háromféle módon lehet ezt majd megszüntetni. Egyrészt az ingatlan megosztásával gyakorlatilag felszámolják ezt az osztatlan közös tulajdont. Ez bármelyik tulajdonostárs kezdeményezheti egy kérelemmel, hogyha ez benyújtja az ingatlan ügyi hatósághoz. Ezért ilyen 15 ezer forintos szolgáltatási díjat kell fizetnie. És ahogy ezt ő kezdeményezi, írásban igazolható módon értesítenie kell a tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos társakat és valamennyi használati jogosultat is, tehát az, azt is, aki műveli ezt a földet. Aztán gyakorlatilag más, gyakorlatilag ez 90 napon belül elbírálják, hogyha és akkor utána itt, itt van egy nagyon érdekes dolog, mert ugye nagy kérdés, hogy akkor ha megint csak maradunk ennél az a állatorvosi lónál, hogy 8,5 hektárnak 1579 tulajdonosa van, akkor ez ugye nem nagyon segít, hogy most mindenkinek megnevezik, hogy akkor ez a pár négyzetméter a tiéd. Ezért, hogy a további elaprózódást megkerüljék, ezért meghatározza a jogszabály egy egy ezzel az egyesség folytán létrejövő ingatlannak a minimális méretét, ez például szántó esetében 10.000 négyzetméter. És gyakorlatilag, hogyha ezt ki tudják alakítani a felek, akkor, akkor ez így rendben megtörténik, de mi van akkor, hogyha nincsenek ekkora területtestek, akkor jön a képbe a második megoldás, az, amikor az osztatlan közös tulajdonost gyakorlatilag egyetlen egy ember szerzi meg, mégpedig hát ugye bekebelezésnek hívja, hívja ezt a jogszabályt, a, a legnagyobb mértékben használó társ, több azonos méretű használó esetén pedig a legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs, egyenlő tulajdoni hányadék esetén a legfiada tulajdonostárs jogosult a bekebelezésre. Ilyenkor a többi tulajdonosnak az értékbeslési kell csinálni, és az értékbeslésben szereplő áron meg kell fizetnie, tehát meg kell váltani a többi tulajdonostársat, hogyha ezzel nem ért egyet, akkor, meg, akkor a igazságügyi szakértős kell fordulni, és akkor ő becsüli majd meg az adott tulajdonnak az értékét, E, és hogyha az új, tehát az igazságügyi szakvélemény meghaladja az eredeti ajánlatot, akkor, a, akkor az új értékbecslési szakvélemény által meghatározott összeget kell kifizetni annak, aki be akarja kebelezni e, tulajdonos társainak a, a, a földbirtokát. E, ha pedig ez kevesebb, ez az igazságügyi szakértő által megbecsült ajánlat, akkor e, legalább, az új értékbestési szakvéleményben meghatározott összeget kell fizetnie. Na de, hát mi van akkor, hogyha ha, hogyha ez nem sikerül, egyik sem, tehát hogyha nem tudjuk kimérni ezeket a, a földbirtokokat, nem tudunk létrehozni ért, 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 birtoktesteket, nem tudunk ö, bekebelezni, mert nagy a vita a felek között, azért ugye ö, a tulajdonosok köz, között azért lehet ellenérdek, és erre, erre azért van némi esély. Hát kaptunk is hát gyakor... egy
3: üzenetet, hogy ö, mi már kaptunk is kettő hónapja levelet a hatóságoktól, hogy el is Bilyen. veszik az osztatlan közös tulajdonban lévő erdőrészünket, Jelünk ki, valakit, aki gondozza.
4: Ez most más, ez a használattal van, ez ugye művelni kell uh-huh. a, vagy, vagy magunknak, vagy ki kell adni haszonbérbe valakinek. Az erdőknél ráadásul más szabályos, szabályozáson ott valami erdőgazdálkodás, és társulásokat is kell uh-huh. létrehozni. Ez most más, ez nem az osztatlan közös tulajdon, de lehet, hogy ehhez kapcsolódik. Tehát vissza a harmadik dologhoz, hogyha semmi nem megy, akkor gyakorlatilag az állam általi kisajátítás jön szóba, ezt bárki kezdeményezi, vagy kezdeményezheti a Nemzeti Földalap kezelésért felelős szervnél, és ennek a feltétele, hogy legalább már három alkalommal Beadott ilyen kö, osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló ké, kérelmet, amelyet ugye a hatóság nem úgy, igaz, utasított vissza, de azonban nem sikerült valamilyen oknál fogra, fogva végrehajtani ezt a manővert, akkor jön a képbe az állam. Illetve az is feltétel az állam általi kisajátításnál, hogy az ingatlan tulajdonosainak a száma ha haladja meg a 100 főt, vagy a 30 főt azzal, hogy az ingatlan. Hektárban kifejezett terület nagyságának, mértéke és tulajdonosi számának hányadosa kisebb, mint fél. Tehát itt egy ilyen mutatót is, is bevezet. a a jogszabály. Szóval, hogy tehát vagy szépen megosztoznak és csendben elvárnak a felek úgy, hogy létrehoznak ilyen életnagyságú birtoktesteket, vagy egy valaki bekebelezi az egész osztatlan közös tulajdonban lévő táblát, vagy ha nem tud egyik megoldás sem működni, akkor az állam kisajátítja ezt a területet. És ha már az
3: elején nem sikerül mondjuk az ezer tulajdonost elérni, akkor mi történik?
4: Azt úgy tudom, hogy ha nem elérhető a tulajdonos, vagy nem lép be aktívan ebben a a rendezési helyzetben, akkor ez nem blokkolhatja ezt a folyamatot. Tehát bírósági letétbe az értékbeslés ugye megvan, azt ugye nem vitatja senki mondjuk, mert ugye passzív ez a, a... a tulajdonos egyébként teljesen életszerű az is, hogy valaki elhúnyt, és az örökösei nem is tudják, hogy neki van ilyen, és lehet, hogy az örökösök sem elérhetőek már. Akkor ugye letétbe kell helyezni az értékbecslés után megállapított vételárat, és ez 15 évig ott van Bírósági letétbe, és ha időközben jelentkezik a tulajdonos, akkor természetesen megkapja ezt, ha pedig nem jelentkezik 15 év után sem ezért a vételárra, akkor az állam köszöni szépen, és lenyeli ezt a pénzt.
3: Oké. Okay. Rögtön jönnek a kérdések. Gyümölcsösnél mekkora minimális birtoktest?
4: Hú, gyümölcsösnél, nél, mindjárt nézem neked, hogy hol van ez. Azt mondja, hogy szőlőker gyümölcsös nádas művelési ág esetén 3000 négyzetméter. Szántorét legelő erdő és fásított művelési ág esetén pedig 10.000 négyzetméter. Ennél kisebbet nem lehet kialakítani az osztatlan közös tulajdonból. Tehát valahogy, valamilyen módon el kell érni ezt a a méretet.
3: Oké, jön még kérdés, meg hozzászólás, de inkább így a bekebelezés mint eufemizmus jelenik itt meg, hogy lehet ezt máshogy is mondani?
4: Nem, ez, ez, tehát, hogy ez, ez lehet, hogy nem szép szó, de a lényege az, az ehhez tekintve azonban, hogy nem egy erőszakos dolog ez, hiszen ugye végső esetben igazságügyi szakértő által megalapított árat kell fizetni annak, uh-huh. aki ezt belép, vagy aki ezt a módszert akarja alkalmazni, ezért én azt gondolom, hogy itt, itt ezt az erőszakosságot, vagy ezt a, a, a előnyből történő tulajdonszerzési értelmezését ennek a bekebelezés szónak,
3: ezt nyugodtan figyelmen kívül uh-huh. hagyhatjuk. Jó. Oké. Hol lehet ennek utána nézni ennek az egésznek törvény? Fú,
4: rengeteg uh, nagy uh, irodalma van ennek az egésznek. Uh, hát gyakorlatilag tavaly nyáron fogadták el uh, a jogszabályt a parlamentben, tavaly júniusban, azt hiszem, valahogy így. Uh, és uh, ott uh, ezt meg lehet nézni, de szerintem a földalapkezelőnél is lehet érdeklődni, az agrárkamaránál is lehet érdeklődni, uh, meg hát, hát nem tudom, hogy a minisztériumnak van-e e, ilyen e, e, ügyfélszolgáltat, de gyanítom, hogy ott is lehet érdeklődni.
3: Oké, okay, András, gazda, nagyon szépen köszönjük az információkat.
1: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagyapjú, hoci a pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat!
5: A rovat támogatója
1: a takarékbank Következzen egy zene a Millás reggeli saját válogatásából Music for Millions
6: Every
7: time I go back home Brush leaves off of the stone. Brave, I see up the hill same old tree stand there still and it's a little bit sweet it's a little bit bitter and I hope bed I fall asleep and the spirits visit me I wake up and I'm All along stuck inside my skin and bone. It's a little bit sweet, it's a little bit bitter. Bitter sweet That's the way love is made.
1: Zenét, a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Az igazság fáj, Persze nem annyira, mint olyan bicajra pattanni, amelyről hiányzik az ülés. Millás reggeli.
3: Na, egy pár üzenet akkor um, a, a vakcinával kapcsolatos, illetve a regisztrációval kapcsolatos beszélgetésünkkel. Um, vagy erre jött üzenetek közül, mielőtt átadjuk Czoller a szót, hogy elmondja a legfrissebb híreket, információkat és utána majd Heuréka élmény rovatunkban 2021-ről és tovább beszélgettünk a Rab Árpád jövőkutatóval. Szóval azt mondja, vakcina transzparencia írja nekünk Ágota nevű kedves hallgatónk, boldog névnapot kívánunk Ágota. Szóval Azt mondja, Endrének teljesen igaza van, tudni szeretném, miért a regisztráció, miért van, mit von maga után, stb. Az oltóanyagról úgy szintén, és igen, sokkal inkább partnerként kellene kezelni a társadalmat, írja tehát ő. Aztán nézzük a kritikai jellegűeket. Igen, nehéz, nehéz, nehéz megtalálni. Ja igen, itt van Van, van egy ilyen, a nemzetvesztő kántor az oltás ellen uszít és le akarja bontani a határkerítést, írja természetesen szatírában. Ez utóbbinak már neki is látott. Katinkának üzenik többen, hogy az, hogy orosz vakcinával vagy szovjet vakcinával oltottak 90 előtt még csak nem is igaz. talán a telex.hu-n jártak utána a többsége nyugati vakcina volt. Tehát rosszul tudja, magyar és nyugati vakcinával oltottak bennünket hajdanán, írják többen is egymás után. Sziasztok! Bármiféle regisztrációt a magam részéről azzal megtörténtnek tekintek, hogy van tajkánytyám, személyigazolványom, lakcímkártyám, a fentiekből adódóan kijelölt házi ügyfélkapú regisztrációm, ami e-felülettel összekötve mutatja az elmúlt időszak összes egészségügyi történését velem kapcsolatban. Ezek közül, ha nem is mindet, de legalább két-hárommal elvileg minden magyarországi lakos rendelkezik. Háborúban is illik betartani a nemzetközi törvényeket. Például Genfi Egyezmény írja egy kedves hallgató. A szemüveg párásodás gátlót elmondanátok, hogy hol lehet beszerezni. Lemaradtam úr a közben, írták többen, hogy már több mint öt hónapja beszerezhető a nagy nemzetközi portálokon, például az ebay-n is. Úgyhogy... Ez a
4: magyar? Hát mert ez egy magyar tanulmány. Hát
3: nem biztos, mert ugye egy hasonló vagy majdnem ugyanolyan találmány már több mint öt hónapja elérhető a nagy nemzetközi webshopokban, írják a kedves hallgatók. Úgyhogy. Ee, vakcina ügyben hírja Andrea, bá- megadnám bármilyen adatomat, hogyha nyugodt lehetnék, ö- hogy t- ha tudnám, hogy nem használják másra, de nem vagyok nyugodt. Tehát ez az, amiről beszéltünk, hogy transzparencia hiányáról, illetve arról, hogy nem tudják az emberek, hogy miről van szó. Szóval nem a, a regisztráció alapvetően nem lenne gond. Azzal van a gond, hogy, hogy nem nagyon lehet érteni a az adatfelhasználást, illetve az, hogyha ez önkéntes az a dolog, akkor az adatok megadása az miért nem önkéntes, illetve pont, amit a kedves hallgató írt, ha már egy csomó adatunk így is úgy is megvan, akkor miért kell egy plusz lépcsőt beleépíteni ebbe az egészbe, ami ráadásul egészségügyi adatokat nem tartalmaz. Szóval ezek a kérdőjelek ebben, és nem uszítás van, hanem kérdések vannak, amiket teszünk fel. Nem találtam meg azt a, az üzenetet, itt van. Sziasztok! Eddig soha nem élt vissza a kormány a hivatalos regisztrációk során szerzett adatokkal. A kormány minden adatot ismer. Mindenhez regisztrálni kell, mégsem kap senki fölöslegesen semmit. Ezzel a regisztráción picsogással, amit csináltok, sajnos ti adjátok a muníciót az oltás elleneseknek. Erősen azt sugalljátok, hogy ha valaki regisztrál és megadja az adatait, akkor azzal a kormány vissza fog élni. Tehát arra biztatok mindenkit, hogy ne, regisztráljon, biztattok, hogy ne regisztráljon, mert abból baja lehet. Nem, ez korán sincs így. Az, hogy eddig soha nem élt vissza a kormány a hivatalos regisztrációk során az adatokkal, szerzett adatokkal, ez pedig egy nem létező jogi kategória, hogy eddig soha. Tehát inkább szeretnénk látni azt, hogy pontosan mi történik az adatainkkal, ki kezeli azokat, és milyen módon jutnak hova, milyen céghez, és ő mit csinál velük, és mivel vannak összekötve ezek az adatok. Szóval ez nem sugalunk semmit, pontosan azt mondjuk, hogy nagyon fontos az oltás, nagyon fontos a vakcina, és nagyon jó lenne, hogyha az átoltottság magas lenne a magyar társadalomban is. E, menjünk vissza tovább, azt mondja, hogy e, volt egy olyan, hogy ja igen, ezt neked küldik, hogy a háborúban minden szabad e, lásd komisszárok, írta Greg, és e, nagyon sok üzenet jött, azért találom nagyon nehezen euh, meg, amit szeretnék felolvasni még, de mindegy, majd, majd egyszer megtaláljuk. Ez a
4: komiszáros dolog, ez elgondolkodhatott. Most me, vegy tisztán uh, arra fókuszálva még Endre keresse következő üzenetet, hogy mennyire volt sikeres a vörös hadsereg ellenállása a, a német agresszorral szemben a második világháborúban, akkor a történelmet a győztesek érják alapon, azt kell mondanunk, hogy ez sikeres volt, hiszen Stalingradnál is, meg az összes nagy csatában, hogy a komisszárok mennyire segítették ezt a győzelmet, azt persze nehéz így utólag ennyi távlatából megítélni, de, de valahogy csak működött ez a dolog, és ezért mondtam még ebben a beszélgetésben, hogy a cél szentesíti az eszközt is. Tehát nehéz, igen, hogy ez milyen áron sikerült kivívni, hogy hány, a komisszárok hány harcolni nem akaró, a Vágóhídra önként nem induló orosz-szovjet katonát végeztek ki, arról meg még szerintem adatok sincsenek, mert hogy ezt nehéz is feltárni egy utólag, hogy kivel végzett az ellenség, és kivel a saját harcos társai. De hát ezért elgondolkodtata ez a mondás, hogy uh, háborúban mindent lehet, mert hogy rám ezt is, hogy, hogy, uh, uh, hogy uh, a komisszárok mészárolják le a saját erők egy részét, akik nem akarnak harcolni a győzelem érdekében, lehet, hogy teljesen feleslegesen egyébként. De hát uh, bevallom őszintén, hogy így tanulmányozva uh, a hadtörténelmet, azért uh, nem csak az orosz komisszárok csinálták ám ezt, hanem például fennmaradt visszaemlékezés, hogy a magyar huszárok jobban féltek a saját tisztjeiktől, mint az ellenségtől. És ezt ugye a kiképzés során jól beléjük is verték. Tehát, hogy ez minden katonai rendszernek ez a lényege, hogy valahogy rávegye az egyéneket olyanra, amiket egyébként eszük ágában sincs megtenni. Tehát ezért mondtam ezt a háborús hasonlatot. Ha félreértető lett volna, akkor azért elnézést.
3: Azt mondja, hogy eh, amit ezzel a regisztrációval műveltek, hajlok arra, kiiratkozzak a millástól. <gül> Kedves Gábor, hát parancsolj, iratkozzál ki. Eh, nagyon nagy kérdésem eh, számodra az, hogy miért gondolod, hogy nem lehet kérdéseket feltenni, és eh, nem lehet jogos kérdéseket megfogalmazni. És ezekre a kérdésekre, hogyha vannak válaszok, akkor várom őket, és eh, nagy szeretettel fogom olvasni. De nincsenek válaszok. És ezért tesszük fel ezeket a kérdést. Az a dolgunk, hogy kérdéseket tegyünk fel. Úgyhogy, na mindegy. A másik pedig az, hogy a hozzád hasonlóan gondolkodók. Ezt, ezt kerestem, csak nem találtam meg. Tehát ezt így megkaptam, hogy én, mivel kérdéseket teszek fel, és, és nem azt mondom, hogy jó, akkor gyerünk mindent bele, bele, hanem, hanem megfogalmazok olyan kérdéseket, amikre nem tudom a választ, és szeretném tudni. Én egy hozzám hasonlóan gondolkodó lettem ezzel. Na mindegy, hát történt már ennél nagyobb is. Én szerintem menjünk tovább, mert még, még nagyon Kenyitni, fontos igen.
4: momentummal hat színesítsem a, az adásmenetet. Ugye Coco Chanel 50 éve hunyt el, és hát ő nem csak a kreációiról volt híres, hanem a, a parfümjéről is. És a Chanel No. 5, vagy nem De. tudom én, hogy kell ezt ejteni, első flakonyát, kérlek szépen, az a Dimitri Pavlovich Romanov nevű úriember, találta ki, aki orosz nagyherceg volt, és kérlek szépen gyakorlatilag a cári testőrség vodkás üvegéről, mint ezt a
3: csodálatos.
4: Az ötös számú <gül> chanel az eredeti üvegét, amely azóta többször formát váltott. Természetesen, de az első Flaska az a cári testőrség vodkás üvege alapján készült.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A jazz élőben az igazi. Mi is tudjuk ezt. Ezért csütörtök este héttől meghívjuk egy-egy igazi koncertre. Csak hangoljon a 90.9 re Különleges koncertek megszakítás nélkül, két órában. Jazzy Live. Minden csütörtökön este héttől itt a 90.9 jazzin. Jazzy Live azoknak, akik tudják, a jazz élőben az igazi. Rövid hírek
0: a 90.9 A koronavírus elleni vakcina beadása után egyetlen komolyabb mellékhatást sem tapasztaltak itthon. Erről a délpesti Centrumkórház infektológus főorvosa beszélt a köztévében. Szlávik János közölte az oltási reakciók jóval alacsonyabb számban fordulnak elő, mint más korábbi védőoltások esetén átmeneti izomláz, zsibbadás, pirosodás kialakulhat, de egyetlen komolyabb mellékhatást sem észleltek. Az elmúlt napban 1419 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus fertőzést, elhunyt 77, többségében idős krónikus beteg, az aktív fertőzöttek száma majdnem 129 ezer, 5065 koronavírusos beteget ápolnak a kórházban, közülük 367-en vannak lélegeztetőgépen. Az államháztartás tavalyi előzetes adatairól tájékoztat ma a pénzügyminisztérium. Az egy hónapja közölt január-novemberi időszakra vonatkozó részletes adatok szerint a koronavírus járvány gazdaságra gyakorolt hatása és a meghozott gazdaságvédelmi intézkedések következtében a költségvetés hiánya 2020 november végéig elérte a 3298 milliárd forintot, a 2020-ra tervezett hiánya GDP arányában 89 9 várható. Egyre népszerűbb az applikációban váltott vonatbérlet. A második negyed évben tavaly havonta két-két és félszer annyi elektronikus bérletet vásároltak így az utasok, mint 2019-ben. A Vasút Társaság közleményében azt írták, az applikációban váltott bérletek aránya a járvány idején általánosan csökkenő bérleteladások ellenére is növekedett. Hozzátették az új internetes elvíra rendszerrel közös felhasználói fiókoknak köszönhetően, nekháromszorozódott és közel fél millióra nőtt az applikációra a regisztrálók száma. Rakoncai Gábori már hetetszer vágott neki, hogy átszelje az Atlanti óceánt. A Kanári-szigeteki Gran Kanáriáról indult, a világon elsőként egy saját maga által tervezett és épített nélküli Szapon Evez Antikba irányában. Az előzetes számítások szerint 60-65 napot vesz igénybe, hogy megtegye az 5200 es távot. Mindkét fekete dobozát megtalálták annak az indonéziai utasszállítónak, ami szombaton 62 emberrel a fedélzetén a jáva tengerbe zuhant, írja Reuters. Ezek pillanatnyilag 23 méteres mélységben vannak. Túlélőket még mindig nem találtak a mentésben résztvevők, ruhákat és emberi testrészeket viszont már igen. Az áldozatokat a hozzátartozóik DNS-e alapján azonosíthatják. Délen és délkeleten számíthatunk havazásra, de az északi és északnyugati ország részben a napsütésé lesz a főszerep. Az északi ezt szeret kezdetben többfelé élénklökések kísérhetik, napközben mínusz egy és plusz négy fok között alakul a hőmérséklet. Köszönöm a figyelmüket a hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzin.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a 17. kerületben, a Ferihegyi úton, a Hősök tere közelében, sávlelára se kell készülni. Szintén baleset történt a Lehel utcában, a Dózsa-György út felé, a Hun közelében egy sáv járható. Erős a forgalom a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontok közelében, a Rákóczi úton, a Barostértől, az Ünői úton befelé a nagyvárat tér és a nagykörút előtt, illetve a váci úton szakaszonként továbbra is zsúfoltság van a Szélkálmán tér környékén, a Hűvösvölgyi úton és a Budakeszi úton a városközpont felé. A 19. kerületben a Vasgereben utcában kifelé a Szekli utcánál sávbezárása, a Szekli utcában pedig útszükletre kell készülni csatorna felújítása miatt. A 20. kerületben lezárták a török flóris utcát a Pöltenberg utcánál, mert csatornát javítanak, így a Damjanics utcától Zák utca lett. Csepel- a Kölcsei utcán a dr. Konciános térnél a félút pályát zárták le, vízvezeték javítása miatt. Siling Zsolt, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a
1: millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Hősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
3: Török Lajos vezető elemző a vonalban, szervusz, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Na mi a helyzet a budapesti értéktősdén ebben a csodálatos hangulatban, ami egyébként Ázsiában volt? Budapestet
8: egyébként nem érintette meg komolyabban ez a jelentősebb eladási hullám. Itt ugye 0,1%-os mínuszban van jelenleg a Bux index. Hogyha egyéni részvényekre nézzünk, azt látjuk, hogy az OTP jó teljesítmény azért segíti, az index viszonylag jó teljesítményét. Itt 1450 forinton kereskedik, az OTP-t ez 0,7%-os emelkedés. A mol 0,3%-ot csökkent, 2438 forinton van, és például a RICTER meg, itt másfél százalékos mínusz látunk, 2440 forintért kereskedik. A Nagy-Artelekom is jól tartja magát másfél os pluszban 409 forintot kell adni most egy részvényért. A kis részvényekre is érdemes azért lenni, mert itt is voltak érdekességek, főleg az autóval is emelnék ki, amelyik 157 millió forintos forgalommal már 5,4%-ot emelkedett, hogy a kis papírok közül most ez az egyik legerősebb és legérdekesebb talán rövid távon. Az egész forgalom egyébként elég magas, most már 2,5 milliárd forint fölött vagyunk, ami itt reggeli kereskedésben viszonylag magasnak számít, és um, kiemelném még azt, hogy Európában éppen jóval rosszabb a hangulat, hogy a tax indexnél 0, 8 százalékos csökkenést látunk, de a francia index is 0,4 os mínuszban, tehát a BTL-nek jól teljesít Európában.
4: Rálátsz a Master Plus-tra? Ez azért lehet érdekes, mert elég nagy hegymeneten van túl a részvény, sőt, már volt némi profitrealizálás is pénteken. Most éppen hogy áll?
8: Igen, most egy pici emelkedést tettünk 1,2%-ra emelkedett 2580 forintra és 100 millió forint, éppen 101 millió forintos most a forgalom, tehát azt mondjuk, hogy a masterclasshoz képest azért viszonylag magas forgalom mellett tudja tartani ezt az értéket, úgyhogy ez a hosszitávunkbe fejthetőknek lehet, hogy pozitív hír lehet most.
3: Oké, köszönöm szépen. Én közben néztem, ugye az eladási hullám, amiről beszélsz az Európa, tehát London minusz 0,4, majdnem Frankfurt 0,8, tehát Európában van egy ilyen komolyabb eladási hullám.
8: Igen, 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 illetve még a tengerenton is, hogyha határidős árakra ha nézzünk, ott is egyértelműen jelentős mínuszokat látunk, a Dow Jones nulla 0,7, az S&P 500 0,6, a 06 pedig 0,4-es mínuszban, ugye itt a hajnali, amerikai időben hajnali uh, uh, hullámban nem uh-huh. beszélünk erről. A forintra is érdemes ránézni, bár nem volt jelentősebb mozgás, annyit érdemes ezért kiemelni, hogy most már ismét 360 forintnál többet kell adni egy euróért, ugye 360 pontot is 10 fillért éppen ebben a pillanatban, illetve a dollár is gyengült az euróval és a forinttal szemben is. 295 forintot és 25 bocsánat erősödött 5 erős a forintot, illetve az Euróval szemben, és egy, az euró dollár fel pedig 1 dollár és 21,9 cent, tehát egy minimális dollárről is az Euróval szemben, és jelentősebbet a forinttal szemben.
3: Oké, hát akkor megnézzük, hogy mi történik ma, és hogy milyen lesz a hangulat, impeachment hatás gyűrűzik be az Egyesült Államokból, hogy kiderül, hogy ez milyen hatással lesz az amerikai tőzsdére, amikor kinyit. Jó kereskedés nektek! Köszönöm szép napon! Török Lajos vezetőelemzővel beszélgettünk
1: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Helyuréka élmény. Jövőkutatás a millás reggeliben. Csak jövőidőben beszélünk.
3: Nekünk egyre inkább van olyan érzésünk, hogy megtaláltuk a választ, legalábbis akkor, amikor Rabárpád jövőkutatóval, a Budapesti Korvinusz Egyetem egyetemi docensével beszélgetünk. Aki itt van velünk a vonalban, van jó reggelt! Szép jó reggelt, sziasztok! És,
4: no, akkor mint az óvodába szeretnénk egy ilyen rajzos feladatot fel, felvázolni neked, hogy így fogunk élni 50 év múlva, és akkor jöhetnek a repülő autók, a robotfelszolgálók, a, a mű és mesterségesen előállított tehén nélküli tejet kortyolgatva ülő, elhízott emberek, akiknek az agykoponyája aránytalanul nagy a többi testrészükhöz képest.
5: <gül> Szerencsére nagyon-nagyon rosszul rajzolok, igazából a párcig embereknél meg szoktam állni, és utána kiveszik a kezemből a papírlapot le lenéző mosolyjal, és azt mondják, már jó, közszépen. Vagyunk
4: <gül> így egy páran, igen.
5: <gül> Így alakult. Uh, remélem, hogy másban jobb vagyok. Jó kérdés, mert az 50 évad már jó sok. És uh, most ugye fél éve ezzel a koronavírussal foglalkozunk, és úgy tűnik, hogy idén is ezzel fogunk. De kicsit olyanok vagyunk azért, mint a rossz projektmenedzserek, akik csak egy feladatra figyelnek, és közben meg mások elhanyagolva vannak. Gondoljunk csak a ökológiai környezetre, vagy gondoljunk akár a gazdasági környezetre, vagy gondoljunk arra, hogy közben ugyanúgy nevekszik a népszaporulat, illetve, hogy egyre inkább az kell meghatározzák a életünket, munkahelyünket. egy ilyen szemmel az 50 év múlva én azt gondolom, hogy nagyon nagy szakadékok lesznek az emberiségben, olyan értem, hogy igen, lesz egy csomó nagyon egészségtelen, kaját evő, nagyon rossz egészségi állapotban levő ember, akik nagyon kiszolgáltatott állapotban lesznek munkahelyileg vagy gazdaságilag és lesznek kevesebben, akik, akik jobb helyzetben vannak, mert van pénzük vagy idejük az egészségtudatossággal, és ez a fizikai jelenlétet meghatározza. A nagyon nagy lépés például olyan, hogy na akkor kilépünk az űrbe, vagy elmegyünk innen, ez nem várható, úgyhogy ezért ebbe kell gondolkodnunk, ami most van. Én azt gondolom, hogy, hogyha nem lépjük meg azt a kérdést, hogy mi valójában mit szeretnénk az élettől, oktatástól, munkától, vagy a boldogságunktól, akkor az ötven év múlva nagyon-nagyon rossz hangulatú lesz. Ez az aránya, amit előbb mondtam, az ilyen bolzasztóan rossz lesz, 90-10-hez, uh-huh. vagy valami hasonló.
4: Uh-huh. És uh, van, uh, te egy optimista ember vagy, azért teszem fel így a kérdést, van arra szándék, hogy az emberiség észbe kap? Mert uh, ha csak a klímaváltozás elleni küzdelmet nézzük, vagy akár csak a mai műsorban az oltás, nem oltás, adatgyűjtés, nem adatgyűjtés ügyben körvonalazódó vitát nézem, akkor, akkor én nem vagyok optimista.
5: Uh-huh. Én az vagyok, továbbra is, az azért mindig látszik, nagyon sokszor elmondtuk is egy ilyen közhely, mindenki bólint, meg egyet, de mégsem gondolja elég komolyan, hogy nem a technológia számít, hanem az ember. Most is az látszik, hogy villámgyorsan kifejlesztettünk egy új vakcinát, mert az egy év az tényleg nagyon nagy tudományos eredmény, de hogy hát igen, de most akkor beoltassuk, neoltassuk, ez végül is milyen lassú, a rendszereink ennek nem megfelelő. És mondjuk három év alatt megoldjuk azt, hogy nagy lassan legyűrünk egy mm, olyan kihívást, ami igazából az emberiség egész léptékéhez képes nem is nagy. csak most azt gondolom, hogy fölhevül az egész bolygón, és ezt is meg kell oldjuk. nagyon sok minden ha így haladunk tovább, akkor az lesz hogy egész életünk ilyen lesz hogy folyamatos korlátozások kiárás vagy élelmiszer vagy egyáltalán emberi kapcsolattartások mert már nem kaptunk időben észbe én szerintem észbe kapunk csak nagyon nagyok az elvárások egy-két év alatt vagy öt év alatt vagy tíz év alatt kéne olyan nagy változásokat végezni magunkban, ami, ami tényleg nehéz de ne felejtjük el, hogy amikor az emberek rájönnek, hogy mi az érdekük, abban a pillanatban meg történni, és akkor, történni, de ezek nem felülről mennek, vagy nem a technológiától, hanem mi akarjuk másképp. Tehát az önérdeknek a megértése, az, 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 az tényleg szokott működni, ha megnézzük az összes ilyen forradalom, nem úgy zajlott, hogy kevés ember valami szuper technológiát odaadott, és akkor mindenki örült neki, hanem, hanem az emberek maguk akarták. Most ez a Luffy fújás, amit itt mondtam, a gyakorlatban az igazából úgy néz ki, hogy érezzük most már a bőrünkön a dolgokat. És ilyen értemben a koronavírus egy nagy tanulság, hogy látjuk azt, hogy felelősek vagyunk egymásért bolygó szinten. Ez a tapasztalatot hátfordítjuk például az ökológiai ö, egyensúly fenntartására. Az emberek, akik pályártak, hogy ennyi korlátozást meg tudtak csinálni, hogy egész napon ülnek, maszkban mászkálnak, akkor az, hogy, hogy szelektíven gyűjtsem a hulladékot, ne dobjam ki az élelmiszerem harmadát, az, az már elviselhetőbb lesz, érthetőbb lesz. És a technológiák azok szerintem új lehetőségek nyitásával fognak uh, élen járni. Nagyon-nagyon hiszek a hord meghódításában, nagyon hiszek a tengerek uh, jobb kihasználásában. Bolygónk 75% a víz. Az űrkutatási igazi hát én nem is az űrben látom, hanem abban, hogy a tengerek alatt élhető környezetet fejleszünk.
3: És ez, ez, ez is lesz. Kicsit társadalmi vonalra elvezzünk át, mert ugye a másik nagy esemény 2021-ben nem is nagyon kellett várni, hogy tronfoljuk a 2020-as történéseket. Ugye ez a kapitólium mostroma, ami megmutatja tettekben, hogy mennyire széthúz az amerikai társadalom. Ugye Erről beszéltünk már korábban, hogy hogy mennyire buborékokban élnek az emberek, külön világokban élnek az emberek, és, és nagyon-nagyon um, szeparált um, gondolkodásmódok uh, És alakultak egyre ki.
4: Inkább ugye beleszorulunk ebbe a, a buborékba, hiszen azt nyitjuk meg, ugye a közösségi oldalakon tájékozódunk, ott azt nyitjuk meg, amivel egyet tudunk érteni, nem egyre kevésbé vagyunk uh, kíváncsiak a más uh, sok véleményére, és akkor ez egy ilyen önerősítő folyamat, hogy de hát az összes ismerősöm ezt Írja, hát akkor ez, a, ez az igazság. Pedig lehet, hogy csak egy buborékban vagyok. És most itt tök mindegy, hogy az amerikai elnökválasztásról, a laposföld hívőkről, vagy éppen arról van szó, hogy akkor mennyit mentek fölfelé a lakásárak Budapesten. Tehát, hogy egy, e, 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 én azt látom, hogy ebből például nagyon nehéz kitörni.
5: Igen, ez, ez tényleg így van. Ez, ez, ez pont egy olyan probléma, ami abszolút fejben kell megoldanú, és e, nem is a régi Hazai reprezentatív kutatásból azt láttuk, hogy az embereknek csupán 10%-a az, aki az interneten tényleg kíváncsi mások véleményére, vagy az ővétől eltérő véleményekre is utána olvas. A túlnyomó többség azt pagyatja, amit elé tesznek, amit kap. Vannak sokan, akik a 10%-nál magasabb, nem sokkal, akiket dühít, ha más véleményt lát, mint ami a bőgé. Uh, az, hogy amit kap, az, hogy azt hogy azt, tudjuk, hogy igen, algoritmus vezérelt, hiszen eddigi szokásaink alapján kapjuk meg. Ez egy létező probléma, ezt ti is érzitek, mindenki érzi. Uh, és és azt, hogy ennek mi a megoldása, általában hétköznapi eseményeknél szokott így lenni, hogy az emberek rájönnek arra, hogy valamiből kimaradtak. Hú, nem is tudtam, hogy van ez az oldal, hogy itt lett vásárolni. Ja, hogy ezen az oldalon még jobban lehet lakásokat vagy párt találni. Tehát érzékeljük, hogy ö, buborékeny vannak, de ebből kitörni, általában azt szokták mondani, hogy az oktatás majd ezen segít. Én ebben nem hiszek, annak ellenére, hogy tanár vagyok. Én azt látom, hogy a digitális kultúra összes folyamata az oktatással szemben megy. A kényelem alapúság, a azonnali töredezek válaszoknak a kultusz, ami manapság van, az, az oktatás ellen megy. Ezt nem az oktatás fogja elérni, én azt gondolom, hogy ezt a gazdaság tudja elérni, hogyha az emberek pénzügyi kárt kezdenek el szenvedni attól, hogy nem tudnak kinézni a buborékükból. Ez, ez gond, tényleg gond. Én ezt tartom most az egyik legfontosabb megoldandónak, sokkal fontosabbnak látom, mint hogy nem tudom, hányos processzor fog elterjedni, vagy hogy a 3D nyomtatás mennyire le kiterjed. Uh-huh. Szerintem a megoldása egyébként az, hogy vitázni kell, tanítani az embereket. Nem csak az, hogy m- megmondom a véleményemet, hanem azt, hogy vitázok. Ez egy egyszerű mondat, de ezt azért lehet kényszeríteni akár az oktatásban, akár a munkahelyeken, és ezek ezek olyan vírusmódjára tudnak terjedni a társadalomban.
3: De de építővitáról beszélgetünk természetesen arról, hogy normális módon pro és kontra érveket soroljunk fel, ne pedig kikössünk valamit didaktikusan, és azt mondjuk, hogy aki nem így gondolkodik, az mehet.
5: Igen, hogyha nem tudsz mondani, egy kiegészítő érvek vagy, vagy nem tudod állni a véleményedet, akkor lúzár vagy. Ha ez a gondolkodás terjed el, akkor az a Most az a gondolkodás van, hogy minél gyorsabban fogyasztunk infót, a lead elég, és én az alapján már mondom is. Legtöbb uh, vírusra kapcsolatos cikket el sem olvassák, hanem a lead az, hogy hát itt sokkal jobb, fú, hát ott sokkal jobb. De hogy miért is pontosan, akkor zavarba jönnek. Te nem mm-hmm. tudod kifejteni két-három percben, hogy mit gondolsz? Akkor, akkor igazából lúzer
3: vagy. Ez mm-hmm. nagyon jó mondat, Árpi, uh, szerintem megint több, uh, többek lettünk egy picit. Ezt kér elterjeszteni. Hát mi ezen leszünk, jó? És akkor megpróbálunk uh, építő vitára, uh, a lídek mögé nézésre bírni embereket.
5: Igen, ti ezt én csináljátok, és ezért mennek nagyon örülök is.
3: Nagyon szépen köszönjük, és uh, neked jó munkát, 2021-ben még találkozunk sokszor Heuréka élmény robotunkban, és a jövőben nézünk. Köszönjük, hogy ma is itt voltál velünk.
5: Nagyon bárom, minden jót nektek, sziasztok! Köszi.
3: Szia! Rab Árpáddal beszélgettünk jövőkutatóval a budapesti Corvinus Egyetem egyetemi docensével. Egy picit prognosztizáltuk, hogy mi lesz idén, de főleg, hogy 2021 után mire számíthatunk.
1: Euréka élmény A millás reggeli jövőben játszódó magazinja Mindent megtudtok
3: Majd Na, hát akkor még a végén egy pár szót a regisztrációról, tehát nagyon sokan írjátok, hogy mi a bajunk ezzel, egyébként is tudja az adatainkat a kormányzat, az állam és a többi, tehát először is tisztázzuk, az adataink nem a kormányzatnál és az államnál landolnak ebben a hanem egy cégnél, aminek az a neve, legalábbis az adatvédelmi tájékoztató szerint ott, aminek az a neve, hogy IDOMsoft ZRT. Tehát ebben az esetben ez történik az adatainkkal. A tájékoztató szerint ezeket a kabinetiroda kezeli, és összegyűjti és továbbítja azokat, majd tárolásra átadja az IDOMsoft ZRT nevű cégnek hogy ez a két szereplő addig kezelhesse és tárolhassa amíg vissza nem vonjuk a beleegyezésünket. ez az egyik a másik pedig az amit nagyon sokan írtak hogy milyen adatokat kell megadni ugye meg kell adni a lakcímet a tajszámot az életkort az e-mail címet és a tajszámok alapján ugye visszakövetkeztethető lenne az egészségügyi történet, de ezt nagyon sokan írtátok szintén, hogy e, ezt mindenki, mindenki esetében meg fogják csinálni, ahelyett, hogy a létező ellátórendszert használnánk. Na mindegy, tehát ez is továbbra is kérdés. És akkor egy érdekes mondat az egyik kedves hallgatónktól SMS-ben érkezett. Valójában a regisztráció pártiak az oltás ellenesek. Hogyha ezek az emberek támogatnák az oltást, ugye, ami alanyi jogon járna, akkor nem ragaszkodnának a regisztrációhoz. Csak az orvosomnak van köze az egészségügyi állapotomhoz, a pártnak nincs, írja ő. Tehát így ilyen, ilyen gondolatokat szül ez a vita. Úgyhogy nagyon érdekes továbbra is, és köszönjük szépen a sok hozzászólást, illetve kritikát ehhez a témához, vagy ahhoz, hogy ezt hogy kezeljük. Szerintem mindenki megpróbál tisztán látni ebben az ügyben, mi is ezt próbáljuk elősegíteni, és természetesen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az oltás az minél több mindenki eljusson, tényleg alanyi jogom András Ámen, nem tudok erre mit mondani, nagyon belefeledkeztünk
4: ebbe a témába. E, úgyhogy, és meg is értem az ezzel kapcsolatos vitákat, úgyhogy ezt csak felfüggeszteni lehet, ahogy szoktam volt mondani, befejezni, nem? Úgyhogy a búcsú könnyes pillanatai jönnek. E, holnap Gedek kollégával várjuk az utolsó zöngéit a mai hullámoknak. E, addig is az utolsó aktusként szólerandi fog híreket mondani a reggeliben, reggelében, aztán csak holnap 30 kor tudjuk folytatni a ma megkezdett párbeszédet. Köszönjük szépen a figyelmet, a türelmet, a kultúrált hangnemet és vita stílus. Csak így tovább, magyarok, szép napot!
1: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy műsorra van időd idén, így róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Jazzy rendezvú. pároknak és magánzóknak beszédeseknek és félszegeknek, akiknek van társa, és azoknak, akik most is erre vágynak. A Jazzzi egy olyan hely, ahol bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Azután ki tudja, talán lesz egy hang, ami ő hozzászól. Jazzy rendezvú Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a 90.9 Jazzin. Hírek a 90.9 Jazzyn.
0: Másfél millió államigazgatási ügyintézése vált ingyenessé. Több mint 1400 új fertőzött van az országban. Vádat emeltek az amerikai kongresszus ostromában résztvevő három gyanúsított ellen. Délen ma is számíthatunk havazásra, és a nap is elő mellett mínusz egy és plusz négy fok között alakul a hőmérséklet. Jó napot kívánok, Czoller Andrea vagyok. Január 1-től évi másfél millió államigazgatási ügy intézése vált ingyenessé. Ideigintől ugyanis illetékmentesek az elsőfokú közigazgatási eljárások, közölte a pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Izer Norbert kiemelte, a cégeknek például ingyenes lesz a korábban.